0: Ciao, mi chiamo Gabriele Cruciata e sono l'host del podcast AI and You, prodotto da Europod in collaborazione con Cora Media. In AI and You ci occupiamo della storia dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulle nostre vite, dalle relazioni sociali al lavoro, dai cambiamenti climatici alle guerre e alla sicurezza. L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro mondo, in meglio o in peggio? Vieni a scoprirlo di persona. Ascolta AI and You su tutte le piattaforme streaming podcast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Les almonds et moi Sia io che i tedeschi non amiamo l'espressione che ci qualifica come gente di destra. È un modo tutto francese di semplificare le cose. Non siamo democristiani. C'è una netta separazione tra coloro che appartengono a una destra dura e pura e i democratici cristiani che in altri paesi lo sono nel senso più esteso e liberale del termine. Intervista esclusiva con Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea dal 2014 al 2019. Un'intervista di Cantana Reyes per Europod. J'ai connu
1: Angela Merkel...
0: Mi sono confrontato per la prima volta con Angela Merkel quando l'ho incontrata nel suo ruolo di giovane ministro della gioventù in Germania. E così, dato che era nuova nel Cenacolo europeo, gli ho dato molti consigli, ma ben inteso sempre richiesti, mai imposti. Gli esordi non sono stati difficili, ma sono stati sicuramente caratterizzati dalla sua volontà di non schierarsi subito mettendosi in prima linea nel dibattito politico. M'ha chez Lei è la cancelliera tedesca, i cancellieri tedeschi e i presidenti francesi, per essere onesti, non hanno bisogno di discutere, anche se lo fanno. A loro basta dire io, cancelliere della Germania, o io, presidente della Repubblica Francese, produce un certo effetto. Se io, primo ministro del Lussemburgo, dicessi io, primo ministro del Lussemburgo, non rovescerei il tavolo. No, non ha mai giocato questa carta, e poi lei ha una grande capacità di ascolto, ascolta tutti, non solo durante le riunioni, ma anche prima, nella fase di preparazione, quindi dando la stessa importanza a ciascuno degli interlocutori è stata esemplare. Quello che mi piaceva di lei, e che spesso per la verità mi dava anche sui nervi, è che da scienziata qual è, per formazione, riusciva sempre ad affrontare le questioni sul tavolo dal punto di vista della loro probabile evoluzione. In pratica passava a esaminare direttamente il ventaglio delle possibili soluzioni. Mentre il nostro orizzonte era ancorato al breve e medio termine, lei argomentava partendo già dalla fase finale. Per documentarsi ci poneva via via molte domande, a volte persino imbarazzanti, e intanto procedeva per tappe nella conoscenza e nella comprensione dei problemi. Non partiva mai da idee preconcette e non si comportava come certe persone che danno l'impressione di sapere fin dall'inizio cosa bisogna fare, piuttosto risolveva i problemi scomponendoli e affrontandoli un po' alla volta, seguendo il ritmo del tempo. Questa è una critica a cui non può sfuggire del tutto. Il fatto di avere molto spesso temporeggiato. A volte, ma raramente, aveva idee piuttosto rigide all'inizio della discussione, soprattutto a proposito dell'euro, la questione del debito e tutto il resto. Ricordi i nostri incontri a casa sua o nel momento in cui è iniziata la crisi greca, nel 2009 insisteva molto sul fatto che il Fondo Monetario Internazionale dovesse essere coinvolto nelle soluzioni dell'Europa. Mentre io, Trichet e altri pensavamo l'Europa ha un problema? Deve risolverlo senza il contributo del Fondo Monetario Internazionale, argomentando che se gli Stati Uniti avessero un problema di bilancio in California non si rivolgerebbero al Fondo Monetario Internazionale che è lì vicino alla Casa Bianca, a Washington ma cercherebbero di rispondere a una grave crisi californiana con risorse nazionali. L'Europa, sotto la sua guida, aveva scelto di coinvolgere il Fondo Monetario Internazionale nella gestione della crisi, il che ci fece perdere un sacco di tempo, ma a parte questo in generale era di mentalità molto aperta. Non le piaceva molto il fatto che il presidente della Commissione, così come non piaceva Schäuble, sì, insomma, non le andava che mi occupassi del caso greco. Perché, come Schäuble mi ha sempre detto, anche se siamo buoni amici, non nel senso politico, ma nel senso personale del termine, lascia che la Commissione si occupi degli affari propri. La soluzione della crisi greca è affare dei governi dell'Eurozona. Io rispondevo no, no, no. C'è un articolo del trattato che dice che la Commissione è responsabile dell'interesse generale dell'Unione Europea ed è nell'interesse generale dell'Unione Europea mantenere la Grecia nella zona euro. Ho partecipato con lei a molte riunioni ristrette, a dibattiti feroci e per nulla amichevoli nei confronti dei greci e in particolare con il primo ministro Tsipras. e Angela aveva una franchezza che le faceva onore. Ma in queste riunioni ristrette, lei non ha mai detto di pensare che la Grecia dovesse lasciare l'eurozona. Mai. In queste piccole riunioni in cerchio fermo, qual è l'avvio che la Grecia
1: dovrebbe Jamais.
0: Il più severo su questo punto era il suo ministro delle finanze, il mio amico Wolfgang Schäuble, che in effetti fino al 2015, quando io ero già presidente della Commissione, sosteneva che la Grecia dovesse uscire temporaneamente dalla zona euro. Cosa a cui mi opponevo con forza, perché pensavo, se accettiamo questo, è l'inizio della fine e comunque la Grecia non tornerà mai più nella sfera dell'euro, perché anche usando tutte le nostre armi di istituzione non saremo mai in grado di convincere i tedeschi riluttanti.
1: Ma alla fine
0: Schäuble rinunciò al suo piano di escludere la Grecia e Merkel, che inizialmente lo sosteneva, smise di appoggiarlo. Posso dire di aver assistito alla nascita del suo sentimento europeo, certo aveva ancora dei dubbi e non era l'unica, ne avevo anch'io, alla fine però ha compreso che se non avessimo salvato la Grecia sarebbe stato l'inizio della fine per tutti noi. Fortunatamente, quando si è resa conto che il silenzio dell'Europa nei confronti della crisi greca avrebbe potuto minare e fare a pezzi l'Eurozona, ha cambiato idea. il Ho molti ricordi di quel periodo difficile per lei e per l'Europa. Diversamente da quanto si può pensare, l'ho sentita al telefono, l'ho vista tutti i giorni, davvero tutti i giorni. Durante il mese di agosto 2015, io ero in vacanza, lei pure, ma ci telefonavamo ogni giorno. E diversamente da quanto si può pensare, lei non ha aperto le frontiere. Le frontiere erano aperte a una sfumatura importante. E lei lì, nella crisi dei rifugiati, subiva continui attacchi da parte dell'opinione pubblica tedesca. Attacchi che a volte erano davvero disgustosi. E così ha dimostrato di essere una politica dai forti convincimenti, per nulla disposta a rinunciarvi nei momenti di difficoltà. E questo fa di lei una vera statista. Ce che fa So se ricordate bene il suo ruolo nella crisi migratoria. Una volta, in un'intervista alla Bild Zeitung, il giornale popolare populista, in un momento in cui lei era fortemente criticata, ho detto «la storia darà ragione a Merkel». Ebbene, sta accadendo. Ricorderemo il suo ruolo perché conosciamo le difficoltà che ha dovuto affrontare per farsi comprendere dall'opinione pubblica tedesca. Ma il giudizio che daremo su di lei dovrà tenere conto di tutta la sua carriera, perché ridurre alla fama di Merkel il suo ruolo nella crisi migratoria, per quanto virtuoso e meritorio, non è sufficiente a rendere omaggio al suo percorso, che è fatto di molti elementi. quello che devono pagare, non è mai diventata una leader del mondo libero. Questa espressione veniva usata soprattutto durante la Guerra Fredda, ma al giorno d'oggi non ha più senso. Per quanto riguarda Trump, ha difeso l'Europa con le unghie e con i denti ed è stata astutamente schietta quando si è rivolta a Trump nei nostri incontri, proprio come lo è stata sulla Brexit. Quest'idea l'ha a lungo perseguitata. Ha sempre sostenuto che quando uno Stato membro decide di lasciare l'Unione Europea, e questo vale anche per gli Stati più piccoli, siamo davanti a una tragedia. E così lì, con Cameron, con Theresa May, con Boris Johnson dopo, non si è mai arresa sui punti fondamentali, diciamo, proprio come me. È una cosa che ho apprezzato molto, perché come Presidente della Commissione ho cercato di fare lo stesso tenendo conto di tutti i fattori che dettano l'agenda alle politiche nazionali dei diversi Stati membri. Ho passato molte ore con Putin, con Merkel, separatamente e con entrambi. In particolare, durante una sessione notturna nella suite di Putin nel suo hotel a Brisbane, in Australia, Si parlava di Ucraina, Crimea e tutto il resto. E di fronte a Putin, lei tenne duro e non entrò in un gioco di compromessi che avrebbe fatto pensare a Putin che non condividesse la sostanza delle analisi che erano quelle dell'Unione Europea. Su Nord Stream ha visto chiaramente che non si trattava di un problema solo tedesco, ma che la questione aveva implicazioni europee. Aveva sempre visto il progetto Nord Stream come un progetto commerciale. Questo è il modo in cui il dossier è stato affrontato inizialmente da tutti. È stato solo dopo, con l'Ucraina e tutto il resto, che le motivazioni politiche hanno prevalso nell'analisi di certi altri leader europei. Non le piacque il fatto che io avessi introdotto una nuova regola nella politica di approvvigionamento energetico dell'Unione, dicendo che quando il gas arriva da un paese terzo e finisce in Europa, bisogna rispettare una serie di norme europee. Non le piacque, ma alla fine andò così. Sa leggere i movimenti della storia nei minimi dettagli se è necessario e ha visto che nella circostanza della pandemia il tempo dell'Europa era arrivato. Non mi piace molto l'espressione «è il momento dell'Europa» perché la ritrovo ad ogni angolo, ma in questo caso era appropriata. Nel contesto della pandemia ha chiaramente compreso come una reazione comune europea fosse necessaria, dato che le azioni intraprese dai singoli paesi non sarebbero state sufficienti. Ci sarebbero state troppe contraddizioni tra le diverse misure prese a livello di singole nazioni. Alcune si notano ancora oggi. Le sue conoscenze, la sua comprensione delle cose e delle persone l'hanno indirizzata verso la soluzione che alla fine l'Europa intera ha adottato. Non mi mancherà perché la chiamerò sempre, le telefonerò sempre. Siamo in contatto regolare da quando sono partito e così sono andata a trovarla a Berlino come ex presidente della commissione. Certo, restiamo in contatto perché l'amicizia non finisce il giorno in cui finisce il lavoro.